1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et bien sûr, toujours accompagné de l'excellent, mon ami Arnaud lait,
2: Salut Arnaud Salut Raph, n'en fais pas trop quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci euh, de m'accueillir dans hein, ce nouvel opus de Poulain Rafute. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle hein, que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine. Euh, les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Smartphone, pardon. Bref, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour.
1: Oui, Arnaud Heureux d'inviter dans Poulain Rafut un joueur qui a fait toutes ses classes dans les Formé au Pic Saint-Loup, c'est toi et ma chère qui fait ses gammes pour devenir champion de France Rechelle, puis Espoir avant de devenir pro en 2011. Et pour vous dire, j'ai été champion de France Rechelle avant que l'enjeu dépasse le jeu, et autant dire que c'est l'un de nos meilleurs souvenirs, je pense, et on va en parler. Vainqueur du Challenge européen en 2016 et 2021, finaliste du top 14 en 2018, et après 16 années passées à Montpellier, c'est à Lussab que Kelian Galtier va jouer l'année prochaine. Ce qui me Appelez-moi chez ce mec, au-delà du très bon joueur qu'il est, c'est que Kélian est titulaire d'un Master 2 de commerce de la Business School de Montpellier. Diplômé en 2015, il a toujours pensé à son avenir. Il va nous expliquer son futur de rugbyman, mais aussi d'entrepreneur. Un parcours inspirant qui prouve qu'on peut allier les deux et être tout aussi performant, voire peut-être un peu plus encore, quand tout est bien cadré et anticipé. Salut Kélian et bienvenue dans Poulain-Rafute.
0: Salut, salut, salut à tous et merci pour l'invitation.
2: Kélian, euh, d'abord, avant qu'on qu qu évoque hein, les, les thématiques que, que Raph a, a évoquées dans, dans son préambule Et pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité la, euh, au quotidien euh, au MHR Est-ce que tu peux nous donner de, de tes nouvelles hein Certains se posent pas mal de questions sur le fait qu'on ne t'a pas beaucoup vu hein, euh, cette saison sur les, les terrains de top 14 Qu'est-ce qu'il en est exactement de, de cette fracture du bras que tu avais contractée ah. en, en début d'année euh, au Super 7
0: Ouais, voilà, on va dire que j'étais dans un moment de ma carrière où je n'ai pas, pas eu beaucoup de chance. Et, euh, et à chaque fois, mon retour était repoussé. Donc, effectivement, j'ai eu cette, cette fracture du, de l'avant-bras l'été dernier. Mais euh, à mon retour, traitement, j'ai eu une déchirure à l'ischio. Puis, euh, le Covid nous a fait annuler des matchs au moment où je devais rejouer. Et enfin, il est venu au mois de février une petite déchirure aux abdos. Enfin, bref, un bon parcours de, de malchance, on va dire, d'enchaînement de blessures. Mais comme il en arrive souvent, on va dire, à, à tous les joueurs. Et en fait, depuis février, par contre, je suis revenu et j'ai enchaîné les matchs. Euh, J'en ai enchaîné une dizaine, donc euh, je suis content, je suis revenu vraiment dans le groupe. Et euh, je postule voilà, à ces phases finales avec, auxquelles on va participer.
2: Est-ce qu'on peut revenir un instant, parce que euh, tu avais euh, accordé un, un beau témoignage sur notamment tes problèmes de commotion hein, la saison passée où pour le coup tu avais eu un petit peu peur hein, pour, pour, pour ta santé, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que, est que réellement tu as, as craint pour ta santé On a vu un témoignage récemment aussi d'Antoine Burban hein, qui dit euh, qu'il préfère arrêter parce qu'il a toujours des migraines, qu'il a toujours euh, ses problèmes d'organisation de ses journées parce qu'il a des pertes de mémoire. Euh, qu'est-ce qu'il en est pour toi aujourd'hui Est-ce que euh, vraiment tu as, as eu des craintes
0: bah, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coup anodin, entre guillemets, mais un coup quand même sur lequel j'ai joué. Et, euh, et ça a montré les symptômes et encore une fois, je le cite souvent, Xavier Garbajosa m'a arrêté parce qu'il me dit ouais, « Voilà, je te sens pas, tu n'es pas bien, je le vois ». Et en fait, c'est le fait d'avoir fait ce petit coup qui, pour moi, ne devait pas me causer autant de problèmes. Et je pense que le fait de ne pas m'être arrêté n'a pas aidé, mais euh, j'ai ai eu quasiment six mois de symptômes. Et là, la question, ça a été euh, « qu'est-ce qu'on fait si ça ne s'arrête pas ?». Et en échangeant beaucoup avec les médecins ici, euh, bah, qui quand même euh, pense à notre santé on est bien bien mieux encadré maintenant et tant mieux euh, ben bah, m'évoquer cette idée que notamment donc euh, c'était l'été dernier je coupe jusqu'à ce moment là et qu'en fonction de ma reprise de comment ça se passerait ben bah, on envisagerait les suites et, euh, et en fait c'est vraiment l'arrêt le repos complet qui m'a permis de bien revenir je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue aussi parce que je venais d'enchaîner quatre saisons complètes entre l'équipe de france et, et le club à à pas loin de 30 matchs par saison et ça ça joue euh, et, et en fait ce, cet arrêt était un petit peu euh, c'est un petit peu mon corps qui avait dit voilà écoute pas un peu arrête toi un petit peu et, et en fait quand je suis revenu bon malheureusement j'ai enchaîné des blessures mais euh, j'ai plus aucun symptôme et là maintenant j'ai que 30 ans j'aime bien le rappeler euh, et j'ai surtout l'envie qui est revenue et mon corps, tout simplement, qui, qui, est, qui, est, qui est opérationnel. Et ça, et ça, ça a tout changé.
1: C'est difficile, euh, Kéliard, d'écouter. Alors moi, je l'ai vécu, et comme tu dis, hein, il y a 15 ans. Donc c'était pas du tout la même génération, c'était ouais. pas le même rugby, on faisait du collectif, là maintenant on fait de l'individuel. Mais c'est difficile à 20 ans, 25 ans, justement, d'arriver à s'écouter quand on enchaîne les matchs. On l'a bien vu aussi avec l'équipe de France ou les mecs, même à Toulouse. Hein, on a senti quand même une fatigue lors de cette demi-finale de Coupe d'Europe. Ouais. Donc, euh, c'est difficile d'arriver à dire non aussi à un moment donné. C'est le corps qui doit parler, aussi les gens qui nous encadrent. Parce que même à 30 ans, tu as toujours l'envie d'être sur le terrain, surtout sur une saison comme laquelle vous êtes en train de vivre aussi à, à Montpellier. C'est certes un mal pour un bien, Tout à fait, ouais. mais c'est difficile même à 30 ans de se dire ben « ouais, on est un peu sur le côté, puis voir les potes qui jouent enfin, ». C'est toute cette dynamique en fait, qui, qui s'arrête un temps.
0: Il y, a, ouais, il y a ces deux aspects, c'est-à-dire quand tu joues beaucoup, bah, tu n'as pas envie de lâcher la place hein, ah. parce que tu sais que c'est dur de l'avoir euh, et que ça pousse tout le temps. La concurrence est, est très importante et quand, à l'inverse, tu es, es blessé et malheureusement, tu n'es plus maître de ta situation, euh, tu bah, es à l'écart forcément et malgré qu'on puisse tout faire pour t'aider, bah, tu es un petit peu… Ouais, tu, te sens, tu te sens en dehors. Quoi. Donc c'est vraiment préparti, il faut jongler sur les deux. Maintenant, c'est devenu un sport professionnel où tu as forcément des engagements aussi. Il y a la répétition des matchs. Alors oui, il, y a toujours, il faudrait trouver un équilibre, mais bon, ça va de mieux en mieux. Voilà, J'aime bien rappeler tout ça quand même, qu'on a la chance de faire ce qu'on fait. Et puis voilà, et après, on connaît tous des périodes, des hauts et des bas, c'est fait partie de la carrière. Euh, c'est sûr qu'on est toujours mieux dans le haut et euh, on, nous on nous oublie un peu en bas, mais, euh, mais on en va en parler. Mais, euh, bon, mais c'est un nouveau challenge.
1: Mais ta, ta génération, et coup... c'est bien d'en parler justement, parce que moi, la mienne, on n'en parlait pas. C'est des couilles du ouais. cœur, on est toujours en haut, il y a toujours un peu le déni. Et juste d'en parler, de dire bah, tu as le droit d'être en bas, tu as le droit d'avoir un moment de faiblesse, et puis tirer des leçons de ce moment en fait pour pouvoir être encore meilleur aussi après. On, on parlera bien sûr de l'après-carrière de la et de l'anticipation aussi, mais c'est d'arriver à se sentir bien aussi dans sa tête. Et votre génération, ah, oui, elle, a oui. cette, euh, elle a cette opportunité en tout cas de s'ouvrir à autre chose que des couilles du cœur et des muscles. C'est
0: ah, complètement, et, et même, euh, on à des témolages. on est dans un sport aussi en plus où il faut être viril, il faut mettre le corps sur la ligne, il ne faut, euh, il faut, il faut rien accepter, etc. Et c'est normal, parce qu'on fait quand même un sport de combat. Mais on est tous à des moments, on peut tous avoir des moments plus ou moins fragiles, on va dire, même à côté, dans la vie à côté, parce que moi aussi, j'ai pu avoir une vie privée des difficultés. Mmh. Mais on le connaît tous en fait, et c'est vrai que d'en parler, c'est toujours bien. Mais c'est difficile, hein, c'est pas, pas donné à tout le monde.
1: Mais ça humanise les gars, voilà. Ça humanise voilà. et ça fait du bien aussi aux commun des mortels de dire que ces mecs-là peuvent être aussi à des moments vulnérables, des moments de faiblesse. Et quand ils sont acceptés, ils en reviennent d'ailleurs plus forts, n'est-ce pas, Arnaud
2: Justement, c'est ce, ce sur quoi je voulais rebondir Kélian euh, Est-ce que tu as eu des moments euh, vraiment difficiles Sans rentrer dans ton intimité Mais est-ce que y a cette, cette période t'a conduit à broyer du noir par moments Est-ce que tu t'es posé des questions sur, sur la suite de ta carrière Est-ce qu'il est qu y a eu des, des, des moments de, de, de solitude aussi peut-être
0: Mais complètement Après c'est un cercle vicieux C'est en fait euh, Quand en dehors ça va pas trop Et en plus tu rajoutes la blessure euh que tu te sens du coup, enfin euh, que tu maîtrises pas les choses, eh ben l'envie commence à perdre un petit peu, puis tu perds la confiance, et, et c'est vraiment un cercle vicieux où tu t'entraînes vers le bas. Euh, et là, et là, t'as intérêt d'être bien entouré, tu as intérêt de d'être euh, aiguillé, mais euh, pour pour rebondir quoi donc et puis la période est longue et bon pour ma part elle a été très longue parce que les blessures comme j'ai dit tout cet enchaînement de blessures etc a été, a été difficile parce que tu te vois revenir et puis à chaque fois tu repars à, à, à zéro donc euh, oui oui moi oui j'ai eu des moments euh, difficiles mais euh, bon je le, je, je l'admets mais c'est ce qui permet aussi d'évoluer je pense et c'est nécessaire c'est je, je suis pas à cette période je euh, comment dire je elle me servira dans la vie voilà.
1: Oui, ah, ça a une autre saveur aussi, peut-être aussi. Quand tu reviens aussi, tu as une autre ah, saveur. Oui. Parce que tu es, euh, bon le... oui. es, la... es dans la dynamique, en fait. Tu ne te rends pas compte de ce que tu vis. C'est Benjamin Kaiser qui disait... En fait, on gagne un match, on n'a pas le temps, en fait, je dirais, de le savourer. Il faut déjà penser au match d'après. Donc, tu es dans une telle dynamique, en fait, à enchaîner les matchs, comme tu l'as fait pendant 4 ans, 5 ans, que le moment en fait, où ça s'arrête, oui, bah, justement, il y a le. le tu sais, c'est des phases de deuil, on en parle souvent ici. C'est le déni, la colère, et puis la tristesse quand tu es au fond de la gamelle. Et puis après, tu vois, tu peux repartir. Mais tu te rends compte, justement, de la saveur au moment où ça disparaît. C'est comme en couple, hein, c'est comme la rupture en couple. Hein. C'est le moment où ça disparaît que tu te dis, putain, j'étais bien. Donc, euh, d'où le retour à 30 et de se dire, bah, maintenant, peut-être que le plaisir, en plus, comme tu dis, avec, la concurrence, avec les résultats, parce que maintenant, sur le terrain et puis la fin d'année qui va être ouais. plutôt belle Là, ça a une autre saveur oui,
0: oui. Ben, complètement et euh, l'avantage que, que tu dis quand tu achètes les matchs ben, tu dis tu peux pas en profiter mais ce qui est bien c'est que quand tu es dans le dur la semaine d'après tu peux déjà te racheter c'est aussi cet avantage pour des deux côtés ouais. c'est que tu, es, tu peux être le meilleur mais la semaine d'après il faut déjà il faut déjà s'y remettre mais quand, euh, quand tu perds ou que tu n'es pas bien, mais tu peux te racheter. Enfin, ça va très vite. Donc, mmh. ça peut très vite tourner aussi. C'est une des forces de notre sport, du sport en général, et euh, rien n'est jamais acquis, quoi. Alors,
2: on évoque euh, rapidement, euh, enfin, vous évoquiez rapidement, messieurs, là, justement, les, les bons résultats du, du MHR. On a eu la chance de recevoir euh, Kélian euh, dernièrement, Fulgence, Draogo, euh, qui nous disait avoir l'impression de revivre les les plus belles années euh, du MHR, euh, avec notamment cette finale de. De 2011 pour cette jeune génération avec les quatre fantastiques. Toi, tu étais aux prémices de, de ta carrière hein, junior, à, à, à l'époque. <rire> je suis arrivé à ce moment-là. <rire> moment voilà. Est-ce que c'est -ce est ton sentiment Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a cette dynamique qui s'est de nouveau créée au MHR
0: Oui, alors c'est toujours pareil. Les dynamiques, euh, enfin, on va dire que les victoires, ça facilite beaucoup grandement les choses. Et, euh, et cette année, euh, c'est vrai qu'on performe bien. Euh, je sens effectivement qu'il y, qu y a une belle cohésion et. Euh, il y a des, vraiment des, des très bons joueurs. Mais tout au long de ma carrière dans ce club, j'en ai côtoyé vraiment. Et évidemment qu'il y a eu des périodes différentes. Il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de... C'est peut-être un petit peu le reproche qu'on peut nous faire. Il y a eu... En dix ans, j'ai l'impression qu'on a vécu euh, de plein de manières différentes dans ce club. Euh, ça, après, ce sont des choix euh, de la direction. Maintenant, euh, voilà, on va se concentrer sur cette année. Euh, parce que de toute façon pour Fufu d'Ottawa ou quelques-uns c'est notre dernière et on a une réelle volonté de, de, de bien finir et après la saison dernière qui a été un peu difficile on a peut-être été aussi malchanceux un petit peu mais quand ils ont il y a eu le, la, la, cette, cette Coupe d'Europe cette victoire en Coupe d'Europe qui a vraiment créé euh, quelque chose qui a, qui a lié les mecs euh, et on a surfé sur cette vague on y surfe, je pense dessus encore et, euh, et j'espère qu'on ira le plus loin dessus euh, le plus loin possible euh,
1: c'est un, est, est un club qui est quand même assez, assez jeune, hein. en fait, justement l'arrivée aussi de Mois Trade qui n'y connaissait presque rien au rugby, qui a aussi fait, ben, comme l'évolution en fait, peut-être de ce groupe, ou en tout cas de ce club, qui a aussi fait peut-être certaines erreurs de casting, comme tu le disais, parce que tu l'as vu sur les années 2000, de 2010 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de Sud-Africains, et nous on a senti en fait la semaine dernière, en tant que, en tant que spectateur du, du MHR, on a senti qu'il y a eu beaucoup de Sud-Africains, mais il y a eu quand même un moment où on s'est focalisé sur le, sur le centre de formation, et notamment sur la formation, euh, Est-ce qu'il y a eu aussi ce déclic aussi On a vu l'émergence de, de, de jeunes justement hyper talentueux dans votre, dans votre groupe et c'est ce qui permet aussi ben, qu'un groupe puisse arriver peut-être à maturité cette année. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite.
0: Ouais, ouais, Alors déjà, moi, j'aime souvent rappeler que le rugby de depuis longtemps, c'est la fusion qui date de 1986. Et j'aime à le rappeler parce que mon père, je lance le club et je connais beaucoup d'anciens ouais. euh, qui, qui, euh, qui ont fait l'histoire de ce club. Mm -hmm. Et il euh, et y a une, une chose qui est réelle qui qui qui, qui existe depuis toujours ici. Enfin, quand je discute avec, euh, comme je dis, les gens viennent du MUC. Euh, ou, et ce sont, ça a toujours été, Montpellier est une ville très hétéroclite, euh, où il y a des gens qui viennent de partout. Et ils ont toujours été liés par une forme d'amitié assez forte. Ça, ça caractérise le club le, tout, au, tout au long de, de son existence. Et pour vous dire, il y a eu beaucoup de remous aussi dans ce club. Ça a toujours existé. Donc, on est sur, sur une phase, on est sur une période et, euh, et on... enfin, je veux dire qu'on qu a connu euh, des gens qui viennent d'ailleurs, etc. C'est bien, ça, ça fait partie de notre histoire réellement. Là, cette année, c'est vrai que eh ben on a une, euh, on a un noyau dur qui qui, qui, qui va bien, qui euh, qui, qui est euh, comment dire, qui s'entend bien. Et encore une fois, comme je dis, les victoires aident à ça, mais j'aime bien rappeler que ce club n'est pas si jeune que ça, et qui qu grandit, ça c'est sûr, on est sur une voie où on progresse, et euh, oui, il progresse, et j'espère pour lui qu'il continuera à grandir, mais voilà, il faudra maintenant gagner pour s'installer, on va dire, un club référence.
1: Je parlais, bien sûr, dans la montée en top 14. Juste pour oui, l'anecdote, oui, oui. j'étais là pour la troisième mi-temps, justement, de votre montée en top 14. Et autant te dire qu'avec avec, euh, Dio et avec un bon groupe, notamment les frères Tissot, on avait fait une très belle brinque. Donc, bien sûr que ah, l'histoire oui. du club, ça, ça elle, oui. est, elle, est, <rire> elle a des dizaines, voire presque des centaines d'années, enfin une centaine d'années. Mais ah, ouais, je parlais fait. juste de l'élite, juste de l'élite de cette montée en top 14. Mais je te rejoins sur l'importance de l'histoire ouais. du club et, et ton papa qui, justement, t'es issu d'une ouais. famille de rugbyman. Ouais. Tout à fait. Alors, non, oui, je... en
0: tout cas, voilà. Ça, ça, le club, effectivement, depuis Quelques années est en train de s'installer et, et progresse.
2: Alors, justement, Kélian, on sent beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour, pour, pour ce club. Alors, c'est ton club formateur, on a l'habitude de dire, même si le Pic Saint-Loup a aussi, j'imagine, une place prépondérante pour toi. Mais on va revenir sur ton choix de t'engager, évidemment, avec, avec l'USAP pour la, la saison prochaine. Est-ce que c'est un choix vraiment personnel ou est-ce qu'on t'a fait comprendre que tu n'entrais plus dans les plans, Kélian
0: ça a été une discussion au mois de janvier où, euh, avec Philippe Saint-André euh, dire. je, je pense qu'il voulait avoir, que j'ai un rôle un peu différent. Euh, et, et moi, je suis arrivé à un moment de ma vie où je voulais voir autre chose. Et c'est clairement ce que je lui ai dit. J'écoute dit, écoute Philippe, moi, je, je veux voir autre chose. C'est maintenant ou jamais, en fait. Je n'avais je pas envie de rester toute ma carrière dans ce club euh, parce qu'il a des avantages et des inconvénients, mais j'ai envie de voir comment ça se fait ailleurs. Euh, C'était une volonté personnelle. Donc, pour tout vous dire, je, à ce moment-là, je, je suis parti un petit peu dans l'inconnu parce que je, je sortais de mes blessures. Je pense que ma cote n'était pas très élevée. Je suis allé voir les États-Unis. J'ai euh, bougé parce que j'ai fermé la porte à rien. Et, euh, et, et finalement, c'est avec Perpignan qu'on est tombé d'accord pour, pour la suite parce que c'est une institution. Et j'ai beaucoup aimé, quand on y est allé là, au mois d'avril, euh, la façon dont ils jouent. Euh, je pense que c'est un club, en tout cas l'équipe cette année mérite, euh, mériterait d'être en top 14 l'année prochaine. Mais euh, voilà, j'ai apprécié leur, leur façon de jouer.
1: Voilà. Alors quand même, juste pour la, pour la parenthèse, tu dis que tu n'as presque pas fait le tour du monde, mais tu es allé voir aux états unis juste pour les vacances ou voir ce qui se passait là-bas. Parce qu'en termes géographiques, ton choix, il se dit tu es à 150 bornes, quoi. Ah, ouais, alors oui, non,
0: mais après, tu sais ce que c'est, les choix. Il y a, il y a beaucoup de, bien sûr. De, 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 comment dire, j'interviens à l'école de commerce justement. J'explique comment on vit un peu les choses et on regarde plusieurs critères et on a un ordre dans les critères. Euh, voilà. Mais, bon après, mon choix s'est porté euh, sur Perpignan. Euh, les États-Unis, peut-être, ça viendra plus tard. Mais
2: raconte-nous, raconte-nous voilà. raconte justement pourquoi, pourquoi cette tentation peut-être d'aller jouer. Euh... Dans cette nouvelle ligue américaine,
0: ça a été, parce, comme je te dis, au mois de janvier. Je pense que le téléphone ne sonnait pas beaucoup. Et j'y suis vraiment allé en curieux. Je dis ça, mais c'était pas. Mais j'ai eu, j'ai eu un contact là-bas. J'ai visité trois clubs. et C'est intéressant. Moi, j'aime bien m'ouvrir. Je pense que, en, enfin, en terme il ça a besoin de progresser. Donc, c'est pour ça aussi que je ne m'y suis pas projeté de suite. Mais mais c'était toujours intéressant d'aller échanger voir ce qui se fait là, ailleurs. On,
2: on, on te sent d'ailleurs très, très curieux, très, une expérience oui. à l'étranger, qu quelque chose qui pourrait te, te séduire à l'avenir après l'expérience euh, catalane oui oui, oui,
0: oui, oui, oui. Alors après, la vie est faite, euh, <rire> faite d'inconnus, mais euh, je n'ai jamais fermé la porte, ça, me, ça peut me tenter. Ouais, c est, c est... Après, le rugby, malheureusement, n'est pas un sport qui est très développé euh, dans le monde on est assez limité
2: <rire> c'est clair alors justement tu parlais de ton choix de Perpignan comme quoi ça te correspondait bien raconte-nous un peu en détail pourquoi euh, qu'est-ce qui te séduit finalement parce qu'il y a quand même mine de rien ce risque éventuellement de jouer la saison prochaine en pro D deux
0: tout à fait ben, euh, j'ai échangé hein, avec d'autres clubs aussi euh, Perpignan a été je, je, je trouve celui qui a, qui a, le, plus, euh, enfin, qui a le plus montré d'intérêt pour moi euh, ouais, ils sont, Damien Chouly arrête sa carrière et euh, voilà, il cherchait un petit peu un profil de ce type pour venir le remplacer. On a échangé avec la patrie Caritas notamment et, et ça m'a ça intéressé. Alors le risque va Pro D2, bien sûr qu'il y ait, euh, mais je le savais en, en signant, euh, eh bien, ce sera une aventure différente, mais comme je l'ai dit, j'ai apprécié la façon dont, dont on a joué cette équipe, j'ai pu échanger avec Tom Cochard, notamment, qui est un ami de date. Donc euh, voilà, ce sont des arguments qui, 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 pèsent, euh, qui pèsent dans la décision.
2: Euh, Kélian, j'aimerais revenir sur un, un, un passage que tu dis qu'effectivement, tu as cette discussion au mois de janvier avec, euh, avec Philippe Saint-André. Euh, lorsque tu évoques ton envie d'ailleurs à Philippe Saint-André, à ce moment-là, tu dis que tu pars dans l'inconnu. C'est-à-dire que tu, tu, tu lui annonces que tu veux éventuellement aller voir ailleurs sans savoir oui. où est-ce que tu vas aller, sans avoir de contact, sans avoir de, de proposition. C'est, excuse-moi l'expression, mais c'est sacrément couillu quand oui, même, ouais.
0: non Oui. <rire> ben, J'ai des côtés un peu des fois, je, je prends des décisions comme ça, mais après j'y vais à fond. Mais <rire> je réfléchis beaucoup avant Mais après quand j'y vais, j'y vais. Non, mais je, euh, je, je, comme je l'ai dit, j'étais à un moment de ma vie où je ne pouvais pas rester à Montpellier. Voilà, clairement, c'est ce que je lui ai expliqué, hein, je n'étais pas contre le, le club non plus, euh, mais euh, il fallait que je bouge, voilà. à, à n'importe quel prix presque, euh, et, et c'est pour ça que c'était ma décision, et je ne reviendrai pas dessus. Le,
2: le fait que le, le téléphone ne sonne plus, est-ce que tu t'es quand même posé des questions, est-ce que tu as eu peur, euh, parce qu'on enfin, va le rappeler quand même, tu es international, tu as cinq sélections avec l'équipe de France, tu es arrivé à une période… 6 oui, oui, élections avec, avec l'équipe de France il y a la tournée je crois en Argentine en 2016 la tournée en Nouvelle-Zélande aussi en 2018 euh, c'était des moments pas forcément euh, toujours très, très heureux mais en tout cas tu as ce statut d'international est-ce que c'est ce statut là qui t'a fait prendre ce risque en te disant qu'à un moment tôt ou tard il y aurait forcément des clubs qui viendraient aussi vers toi euh,
0: je sais pas tout ce que je sais c'est que quand je suis revenu là au, au mois de janvier je, je savais que j'aurais aimé bien le sens, ce genre de choses, en fait, Quand, du moment que j'ai été... On euh, a commencé à se dépasser, que mes blessures commençaient... Je, 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 je me connais assez bien, j'ai longtemps travaillé à côté, notamment avec Michel Pradet euh, en athlétisme, etc. Donc, je connais bien mon corps et je savais que je reviendrais bien. Donc, je pense que ça, ça a joué aussi. Si j'étais « fini », entre guillemets, j'aurais <rire> euh, peut-être moins été sûr de moi. Mais, et ça s'est prouvé sur les matchs que j'ai eu l'opportunité, qu'on m'a donné. Euh, j'ai montré que voilà j'avais encore j'avais encore mes jambes et euh, et j'espère bien qu'en en enchaînant les matchs la saison prochaine enfin l'objectif c'est que j'essaye d'enchaîner les matchs la saison prochaine euh, bah, que je puisse faire valoir tout ce que je vaux et que euh, bah, que j'ai
2: encore euh, encore des arguments voilà <rire> pour montrer à la jeune génération que je suis pas, je suis pas fini donc <rire> euh, qu'on parle puisqu'on l'a évoqué un petit peu ton passage en, en, en équipe de France que quel souvenir tu gardes un peu de ces, ces moments-là Parce que évidemment euh, bon, en, la tournée en Argentine, il y, a, il y a cette victoire lors du deuxième test. Et puis, il y a la tournée en 2018, qui n'est pas simple, où euh, je crois, de mémoire, euh, c'est trois, trois défaites à presque 40 points euh, chacune. Euh, c'était des moments un petit peu difficiles où on arrive quand même à prendre, à prendre du plaisir Il y avait les, les
1: babasses aussi au milieu, quand même.
0: Euh, bon, en fait, je ne bon, m'en rappelle plus, mais la tournée, bah, paradoxalement, c'était très bien passé pour moi, à titre personnel. Euh, j'avais même été élu, élu homme du match sur, sur le match qu'on perd, où on, on joue à 14 pendant... Euh, pendant euh, sur le deuxième. Hein.
2: Mmh.
0: Euh, et c'était surtout une saison, pour bon, moi, ça a été la meilleure saison de ma carrière, on était partis en finale. Fin, donc, euh, à ce moment-là, moi, tout allait, donc je l'ai... Malgré la défaite, je, je, voilà, je, 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 je m'en sortais, je me sentais bien sur le terrain. Donc, euh, après, c'était une autre période, effectivement, euh, l'équipe de France connaît des, des beaux moments, mais il euh, y, a, y a des... Moi, je, je, je me dis souvent, j'ai eu la chance de jouer avec des grands mecs quand même dans cette équipe, qui ont, qui ont pendant dix ans ils ont, se ils ont, ils sont battus pour la France. Ils n'avaient pas les mêmes dispositions qui existent aujourd'hui et tant mieux. Mais euh, franchement, euh, chapeau à eux parce qu'ils auraient mérité mieux et, et au vu de leur carrière, déjà sont d'immenses joueurs.
1: Et chapeau à Ils eux. J'ai eu et... la chance de vivre ça. Chapeau ouais. à eux et chapeau à toi. On en parlait la semaine dernière avec Alex Flancard, justement. En fait, toute cette génération de mecs, on a l'impression que les mecs étaient dépités d'avoir joué en équipe de France. Mais au contraire, il y a toujours des bons souvenirs en fait, qui en sortent, peu importe les ah tournées, oui. peu importe les moments. C'est que les moments étaient bons et avec la fierté toujours de porter le maillot. Et tu le dis, les conditions n'étaient pas les meilleures, n'étaient pas les conditions idéales qu'il y a aujourd'hui euh, aussi, avec le staff, avec la génération aussi. Et surtout, moins de guéguerre entre la Ligue, la Fédé et tout ça. C'est que là, tout le monde va dans le même sens. Et c'est vrai que, comme le disait Guillaume Guérardot, que tu connais bien. Vous avez bouffé la tartine ah ben oui, de merde, et maintenant, on en, en profite. Quoi.
0: Voilà. <rire> je pense ah, à lui, souvent, quand je dis ouais, ça. Mais voilà, mais... Donc, ah, il en, en dire, a un est exemple. À son... hein. Ah, mais ce sont d'immenses joueurs. et euh... Mais tant mieux que… Alors, effectivement la génération qui arrive, quand ils sont deux fois champion du monde chez moins de 20, et... Et ben, c'est une meilleure génération, ouais, C'est clair. Et, et j'espère bien qu'ils iront sauver euh, cette Coupe du Monde en 2023. Ce ne sera qu'une fierté. Donc, euh, non, tant mieux. Je, il vaut mieux que ça avance comme ça. Tant mieux. Moi, encore une fois, j'ai eu quelques sélections. J'ai fait deux ans à l'équipe de France. Je suis très content d'avoir pu vivre ça. Euh, et et j'en ai profité au max. Voilà. Ouais,
2: on va aborder, messieurs, la, la troisième partie de l'émission. Une thématique qui est récurrente hein, dans Poulain Rafut et qui tient à cœur à, à Raf, c'est la reconversion. Kélian, euh, tu as annoncé il y, a, il y a quelques semaines maintenant la création du, du Factory Club. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: ben, En fait, l'histoire vient que. À côté, donc, euh, je suis, tu l'as dit tout à l'heure, évoqué, je suis diplômé d'une école de commerce et j'ai toujours été curieux et c'est bien identifié et j'ai toujours voulu avoir des projets et des rencontres avec des gens, et donc au cours de, 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 de depuis quelques années, je suis devenu entrepreneur, je me suis associé à un resto, j'ai monté une agence immobilière, bref. Et je me suis intéressé au monde des startups, j'ai commencé à investir dedans. Et euh, et, et en fait, l'an dernier, dans les moments un peu difficiles notamment, j'ai la société Gravity, une société d'accompagnement en entreprise, qui est venue me voir en, en, en s'appuyant un peu sur mon parcours, en disant, mais tu t'investis dans les startups, euh, je pense qu'on est persuadé, nous on, on, on fait face à beaucoup de porteurs de projets, de startups qui sont en recherche de fonds et qui ont des très bonnes idées, mais qui ne peuvent pas aller au bout, parce que parfois il leur manque souvent des capitaux, mais aussi un peu d'image, de réseau. et on est persuadé que le matching entre les sportifs et les startups peut marcher. Et l'idée, la genèse est partie de ça, on a discuté pendant un an, jusqu'à s'associer depuis effectivement euh, janvier, et on s'est lancé dans cette aventure qui est l'idée voilà, d'identifier, grâce à une plateforme en ligne de repérer les meilleures start-up pour euh, les présenter à des sportifs qui deviendraient investisseurs et qui voudraient peut-être même, à terme, s'investir dans ces boîtes-là et de peut-être se reconvertir dedans même.
2: Sacré projet quand même, euh, parce que euh, l'idée vient juste d'une rencontre, euh, Kélian
0: Oui, on se connaissait depuis quelques années et, euh, et mes associés étaient fans de sport et très engagés dans… Dans l'écosystème montpellier, notamment d'entrepreneuriat et là leur idée était, mais tain, mais il faut faire au niveau national. Il y a vraiment une, des rencontres à faire comme on a pu les faire. Et on le dit souvent, nous on, sait, on, sait, on, on utilise cette expression qui est drafté, c'est-à-dire on a cho on choisit, on investit, on choisit les startups qui, qui nous plaisent le plus. ben moi je suis rentré à leur capital et je, on s'est drafté au, ensemble. Et, et aujourd'hui on échange beaucoup, je travaille pas mal dessus. Euh, je passe un peu de temps euh, et on échange beaucoup sur les idées, sur, sur nos relations, etc. C'est hyper intéressant. Moi, je, ça m'apporte autant que je peux leur apporter. Ouais.
1: Alors, Kélia, moi, la question que je me pose, c'est la performance sur le terrain. On a toujours tendance à dire, un rugbyman, ça doit penser justement que sur le terrain, stratégie, technique, physique. Et, euh, et moi, j'ai toujours considéré, enfin, c'est ce que moi, je faisais dans le, dans, dans le rugby à côté. Ça m'a été reproché aussi. Je prenais des cours de théâtre et de cinéma juste pour le plaisir, hein, pas pour… Euh, pas pour faire carrière à ce moment-là. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné juste après. Hein. J'ai eu trois, eu trois <rire> rôles, donc deux, deux fois où j'étais à poil et muet sur scène. Donc, euh, mais euh, tout ça pour, euh, pour dire que je pense qu'il est hyper important en fait, et pour la nouvelle génération et même les joueurs actuels en fait et les joueuses, c'est d'arriver à anticiper l'après, ce qui permet, en fait, quand tout est bien cadré et tout est bien ficelé, d'être plus performant sur le terrain Comme ça, tu gardes un pied dans la réalité et tu as la, possi la possibilité, à moyen terme, en en fait, de te transférer sur la vie d'après, parce que financièrement, ce n'est pas la même chose, et puis ne serait-ce que d'avoir une oui. vie sociale aussi. Et puis, est-ce qu'on est plus performant sur le terrain quand on se libère de ce poids-là
0: Alors, comme je dis, ça dépend des personnes. Moi, je ne force rien, mais euh, s'il y en a qui veulent à se consacrer et qui ne peuvent pas faire autrement, qui ont besoin d'être dans le truc à fond et... Et, et ben parfois, je l'ai été aussi. Il y, a des, il y a des phases, on va dire, mmh. dans les carrières. Donc, ça, je, je le conçois tout à fait. Mais c'est vrai que mon expérience, c'est que quand j'étais à l'école de commerce, je, je me suis régalé. Euh, et j'y allais qu'une demi-journée par, par semaine. Parce que le rugby, voilà, on parle de ça. Hein, mmh. De, mmh. Le rugby pro, ça prend tout notre temps et notre énergie. Mais j'y allais et ça me sortait. Je voyais autre chose, je voyais d'autres personnes. Et j'ai encore des gens avec qui je suis ami aujourd'hui de l'école. Et c'est pareil sur mes projets aujourd'hui, en fait. Évidemment que la priorité est notre sport, c'est notre métier, et c'est mon métier à 120%. <rire> mais nos, dans nos temps de repos, parce que nous, si vous voulez, on a des temps de repos, des après-midi de libre, etc., où ben, par moment, je trouve intéressant d'aller à la rencontre d'autres gens ou de s'investir dans des projets. Et vraiment, c'est ça l'idée. Et alors, des fois, on me dit, mais est-ce que ça peut nuire ben, J'ai un très bon exemple qui, aujourd'hui, je crois, ben, Antoine Dupont, qui est associé avec son frère, dans dans, dans, enfin, voilà, c'est le meilleur joueur aujourd'hui du monde. Donc, et des exemples comme ça, il y en a plein mmh. donc en fait, chacun peut se caler il suffit juste de s'organiser et, et je, au contraire, moi je pense que ça aide à se sortir et ça aide à la performance parce que ça permet de ne pas être euh, trop stressé ou pressé ou ouais. euh, Pressurisé, dire, ouais. subir la pression subir la pression. Mmh. Voilà. ça permet des fois un petit peu de, de relâcher je trouve ça, en tout cas et je, je pousse pas mal de gens qui enfin, pas la de sportifs, ce que ça leur dit d'essayer en tout cas parce
2: que je, je trouve que ça vaut le coup et à l'inverse, probablement que durant la période où tu as été un petit peu dans le dur sportivement, cette phase de préparer euh, ce nouveau projet a dû te permettre euh, de ne pas broyer du noir finalement.
0: Ben, complètement, complètement. Et je l'ai dit, j'ai commencé, euh, on m'a sollicité pour intervenir dans les écoles de commerce, puisque de plus en plus de, de sections sport-business se, se, se construisent. Et donc, je suis intervenant, voilà, je fais euh, en 30 heures euh, dans l'année dans euh, des écoles. Euh, pour aller voir les mecs. Et effectivement, ce projet de Factory m'a pris du temps. Ça m'a permis, euh, effectivement, de ne de, de pas ressasser, de ne pas se poser trop de questions. Non, complètement, oui, ça, ça aide, évidemment.
1: Tu nous as dit Alors, que…
0: Euh...
1: Juste une petite parenthèse, Arnaud, parce qu'en haut, juste avant le début de l'émission, tu nous as dit qu'aujourd'hui, mercredi, il y avait un, il y avait ouais, un événement tout à fait,
0: tout à fait. On, on, justement, nos, nos startups qu'on a sélectionnées, on va les présenter ce mercredi 1er juin là, à 17h en visio pour pour tous ceux qui le souhaitent, euh, tous sportifs, curieux, euh, qui ont envie de nous rencontrer, qui ont envie d'échanger. Voilà, on, on va faire la présentation des projets. Euh, je les invite voilà, à aller sur notre site, hein, Factory Club. Euh, Parlez-nous un peu Et de ces euh... projets.
2: Qu'est-ce qu'il y a comme projet, par exemple, qui pourrait séduire des, Alors, des sportifs aujourd'hui Il y en a de divers niveaux. Mais vous voyez, par exemple, il y a une plateforme, Barda,
0: qui, est, euh, qui va se, se spécialiser sur... Ils veulent essayer de faire une marketplace un petit peu pour la vente de, de jeux vidéo anciens, de figurines, etc. C'est un monde... Euh, euh, c'est un monde où il y a beaucoup d'intérêt il n'y a, a pas de structure comme ça je pense à Bideon qui est une, qui est une société qui veut euh, dé euh, décentraliser la billetterie et donc ça pour tout ce qui est événement c'est hyper intéressant euh, je pense à Cibidis c'est un mec qui a réinventé un caddie avec des trucs modulables enfin, il y a de tout, il y a de la santé aussi alors il y a des projets beaucoup plus importants où qui vont peut-être rechercher plus que… parce qu'on les accompagne aussi, c'est ça notre idée, d'accompagner ces boîtes pour les faire émerger. Il y a des projets beaucoup plus gros comme Region Life ou KITIS qui sont eux à la recherche d'ambassadeurs, qui recherchent des sportifs, euh, investisseurs qui vont rentrer dans leur board et qui vont les aider à, à, à développer leur notoriété. Donc les demandes sont diverses, mais en tout cas, on, on a sélectionné des projets qu'on est persuadé qu'ils vont réussir.
2: Tu n'es pas tout seul, hein, je crois, dans, 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 cette, dans cette affaire. Tu as tout embarqué quelques coéquipiers, je pense à Gabriel Ndendébé, il y en a d'autres. Euh, alors, tu peux évidemment les citer, mais ce qui m'intéresserait, est-ce que déjà tu as, as eu euh, euh, certains euh, euh, joueurs de rugby de haut niveau qui ont eu euh, cette curiosité de venir vers toi pour, pour savoir ce qu'il en était
0: À ce jour, on a contacté une centaine de sportifs professionnels de tout, euh, tout sport et dans tout le, tout le pays. Euh, et même pour vous dire, on a, on a un footballeur américain qui a entendu parler de nous, qui s'y intéresse. Bref, bon, tout ça pour dire qu'il y a un intérêt. Je suis persuadé qu'il y, qu y a, un intérêt. Sur cette première draft, on va, on va se faire connaître. On fait un événement le 1er juillet à Montpellier, justement d'une journée où on fait des pitchs des entreprises mélangées avec du show sportif. Et on finit par un concert. ce sera à René Bougnol en fin d'après-midi, le 1er juillet. Et, et l'idée, c'est aussi un peu de dépoussiérer le, de dépoussiérer, euh, dépoussiérer. Bon, j'y arrive pas. <rire> on pas a compris. On a compris. Voilà, de, le, le monde de l'entrepreneuriat euh, et en faire un truc sympa, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont même moins jeunes, hein, qui sont des employés, qui ont des idées. On va vers un monde où, qui a besoin d'évoluer, ne serait-ce que dans l'écologie, les énergies, etc., et j'en cite, dans tout domaine. Et, euh, et on veut essayer voilà, de, de, de créer une sorte de communauté euh, autour de ça. Et, euh, Ouais, on, on y croit fort parce qu'il y a vraiment un réel intérêt, même des sportifs. Ouais.
2: Alors, c'est assez incroyable, Kélian, c'est une réflexion qui vient, là, je pense à Haute Voix, mais euh, tu vends d'abord très, très bien le, le concept, ton projet, <rire> et j'ai presque envie de te dire que tu es plus euh, enthousiaste encore que lorsque tu parles de rugby. Tu me trompes
0: non, non, quand même pas. Non, alors je au contraire, euh, je suis très excité de, de découvrir cette nouvelle aventure à Perpignan, mais j'ai aussi la trouille. Parce que je, je, suis, je suis dans ma ville natale, moi, ici à Montpellier, donc j'ai jamais bougé de Montpellier. Et, euh, et euh, je me cache un peu, mais oui, j'ai la trouille d'arriver dans ce club perpignan qui est quand même en plus une institution avec une réelle ferveur. Euh, donc, je vais, euh, je vais découvrir de nouvelles choses. Mais Donc, il y a peut-être un peu d'appréhension. C'est pour ça que là, ce projet-là, ça fait longtemps que je suis dessus maintenant et je le
2: maîtrise un petit peu plus. Voilà, C'est ouais, ouais, l'impression que, que ça donne, en tout cas. <rire> euh, en tout cas, euh, bah, évidemment, on te souhaite une belle réussite avec, euh, avec ce projet. Euh, est-ce que, parce qu'on tu as 30 ans, tu le rappelles, tu n'as que 30 ans, tu l'as dit et, et répété, avec encore quelques belles années de rugby, mais on a un sentiment que euh, la, la, la retraite est déjà bien préparée, la retraite du sportif de haut niveau. Pourquoi je, je te parle de ça, Kélian C'est qu'on aborde souvent ce sujet avec nos invités, Raph, il tient, il tient particulièrement, et on a un peu tous les sons de cloche, on a euh, euh, par exemple Antoine Burban, là il y a 15 jours, qui nous disait que lui, pour lui, la suite allait être encore plus belle, qu'il avait envie de profiter, qu'il avait envie de retrouver une vie normale, profiter de ses enfants. Il nous faisait cette confidence qu'il euh, il, euh, il, il avait raté toutes les premières de ses enfants, les fêtes de l'école, les premières sur les skis, les premières, euh, les premières sorties en, en bateau. Et, et il avait le sentiment que la suite allait être encore plus belle. Et puis, à contrario, il y a Dimitri et julie qui nous avait dit que la petite mort du sportif, il l'avait pris en pleine gueule et que pour lui, c'était une vraie mort. Est-ce que tu te projettes vers... Une, une idéalisation, finalement, de, de cette après-carrière
0: je, je pense qu'elle est difficile, quoi qu'il arrive. Que, par contre, effectivement, c'est une vie de... Je n'aime pas le terme sacrifice, mais que ce soit nos familles. Nos familles font beaucoup de sacrifices euh, pour que nous, on puisse vivre de ça, de cette passion. On est évidemment très engagés et on, ça nous demande beaucoup de temps. Et que quand ça s'arrête, effectivement, il y a peut-être des moments où on va reconnaître. Maintenant, vivre de ce, ce qu'on fait, ça reste quand même passionnant. C'est beaucoup de pression, mais, mais on aime ça quand même aussi. Donc, j'avoue que je, quand je dis oui, je prépare en conversion, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je, je, là, comme ça, on dirait, mais je n'ai pas d'idée fixe. Je pense que l'idée de, de profiter un petit peu juste après la carrière, euh, ça me trotte aussi pour, pour l'anecdote, je suis un passionné de cyclisme à la base et, et je pense beaucoup à, à, à aller rouler dans, 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 des, dans des pays. Dans, voilà, Donc, c'est des aventures, des, des projets que j'ai comme ça en tête. Maintenant, euh, on est ramené à la réalité et très vite, il faudra effectivement des projets pour pour euh, contrecarrer l'arrêt de notre passion quand même, malgré tout. Il y a
1: une... Euh, je ne sais pas si ce que tu en penses, Arnaud, mais ta génération, à toi, Kélian, je trouve qu'elle est beaucoup plus consciente, je dirais, de ce qu'elle vit. C'est la première génération, je dirais, purement professionnelle. Celle de Yash, dont, euh, dont tu parlais, Arnaud, on était encore à la fin de l'amateurisme, début du professionnalisme. Et on a vécu ça, attention, et je pèse mes mots, avec autant de passion que vous, mais quelque chose qui était peut-être beaucoup plus inconscient, beaucoup moins anticipé aussi sur l'après, et puis avec un rythme qui était aussi différent. Donc je pense que quand tu arrives à 30, 35 ans... Tu as peut-être un moment aussi où ouais, tu te projettes sur l'après et que l'après, il doit être tout, tout aussi beau parce que, parce que tu auras aussi tout donné professionnellement, je veux dire, à la différence de notre, de notre, de notre génération. Je me trompe peut-être, mais je trouve qu'il y a quand même en termes de... Alors ça, c'est ma génération qui je vais encore prendre plein la gueule, mais je trouve qu'il y a une forme de maturité, en tout cas, de votre génération, qu'on avait peut-être moins, on était peut-être plus des ados dans les corps de grand et vous, avec tout ce que vous vivez, il euh, y a peut-être plus de, je dirais, de lucidité en tout cas sur, sur cet après. Et puis cette anticipation, on parle beaucoup du double projet depuis dix depuis ans qui est essentiel aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pose ça là les gars, démerdez-vous. <rire> <rire>
0: je pense qu'il y a un travail qui a été fait quand même… Euh, je, moi je suis issu des centres de formation où il y a toujours eu cette notion et qui est obligatoire euh, des doubles projets. Donc ça sensibilise un petit peu, chose peut-être que votre génération a moins connu, vous étiez un peu dans l'entre-deux. Mmh. Donc, il euh, y a eu cette bascule où, à l'amateurisme, les mecs travaillaient à côté. Vous, vous avez commencé à gagner de l'argent juste en faisant ça. Et donc, il y a eu ce, ce, cette transverse, enfin, ce passage, je pense, mmh. qui s'explique qui comme ça. Maintenant, euh, est-ce qu'on s'en sortira mieux Je sais pas, je l'espère. Mais il euh, y a tout type de… Enfin, bon, tu le sais, il euh, y a tout type de personnages dans le Bien rugby, sûr. avec tout type de qualité. Et euh, ça reste, malgré tout… Je, moi, je… On en discuter avec beaucoup de mecs. Il y en a qui ont l'ont bien préparé, il y en a qui l'ont moins accepté, mais ça reste dur pour les deux côtés. Alors après, oui, il vaut mieux être mieux préparé que pour, pour plus facilement tourner la page, mais c'est quelque chose de pas anodin, ça c'est clair.
2: Kélian, il y, y a quand même, c'est pas, bon, on n'est pas là pour te, pour te tirer les pompes, mais on a le sentiment quand même que ton profil euh, est pas monnaie courante. Dans, les, dans la catégorie des, des joueurs de rugby professionnels qui sont aujourd'hui entre allez, 28 et, et 32 ans, euh, des, des, des joueurs qui, 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 qui sont structurés et qui ont anticipé un petit peu, même si, et, et tu le reconnais très honnêtement, euh, il y a quand même une part d'inconnu, euh, puisque l'arrêt peut être brutal, et, et euh, même si peut-être que demain, tu partiras au Kazakhstan euh, sur ton vélo ou au je ne sais où. C'est euh, voilà, ouais, le a... meilleur
0: endroit en ce moment.
2: Oh, oh, non. <rire> on, a le, on a le sentiment que, que euh, voilà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, entre guillemets.
0: Alors déjà, euh, ça c'est l'école de commerce, et je me vends bien, je, je fais bonne, bonne figure. <rire> <'est pas> <rire> non, et puis, euh, et puis euh, sur les terrains, euh, moi je me suis sorti par l'intelligence de jeu, parce que j'ai jamais été le plus costaud. Euh, <rire> Donc euh, non, non, je ne je sais pas, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une belle enfance, euh, de manquer de rien, d'avoir des parents. Euh, qui m'ont beaucoup aidé, et d'avoir un entourage, et etc., qui a continué à bien m'aiguiller, je pense que ça, ça joue. Euh, et euh, voilà, j'aime ai, avoir des projets, j'aime... Euh, voilà, j'irai je, je, au bout de ce que je veux faire, et, euh,
2: et, et voilà, la, la, la vie est longue encore, même après, après le rugby. Un petit mot pour conclure, on donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent, euh, c'est ce mercredi, donc, 1er euh, juin. 1er juin, là, ouais. 17h, euh,
0: donc... C'est en visio, là, pour le coup, pour tous ceux qui veulent. C'est pour ça. C'est pour tous ceux qui sont éloignés de Montpellier, notamment. Euh, ben, parce qu'il y a des projets, encore une fois, hein, qui viennent, nous viennent de Nantes, de Bordeaux, de Paris. Donc, on est vraiment national, tout sportif, qui est intéressé. Comme ça, même les curieux, je, leur dis, je les invite à venir se connecter. Qu'ils aillent, qu aillent sur notre site, factoryclub.fr. Ils auront toutes les infos. Euh, et, euh, et, voilà. et même à terme, nous, l'objectif, c'est qu'on va essayer de sortir tout le temps... Euh, des projets, des startups euh, qui sont en recherche de fonds et d'images, qui sont en recherche de jeux sportifs, donc, euh, avec, euh, s'ils veulent, euh, qui rentrent dans la boucle, dans notre communauté, et on leur envoie voilà, des, des, des bilans, des comptes rendus, notre avis, si ça les intéresse. Des fois, c'est juste l'histoire, c'est l'aventure euh, avec les mecs hein, qui, qui portent ce projet qui est intéressante aussi, donc euh, ce sont des belles opportunités. Voilà. Et
2: eh ben c'est un très joli mot de la fin. Rendez-vous donc mercredi 17h sur la plateforme euh, voilà. du Factory Club. Raf, le mot de la fin. Traditionnellement, il est pour toi. Je te le laisse. Tu te de la patate chaude.
1: Moi, j'ai vu, euh, j'ai vu Kélian arriver. Euh, tu connais mon amour pour l'entraîneur euh, Galtier en, de, en 2011, et j'ai vu ce, ce mec qui ressemblait un peu à Pierre Raballon physiquement. Hein, je veux ouais. dire, hein. tu <rire> vois. Je te souhaite exactement la même carrière à la fois sur le pré ah, oui, et veux. en dehors sur l'après. C'est top. Euh, tu m'as fait penser à Pierre. Je te revois encore sur le terrain. Vraiment, il y a, il y a 11 ans maintenant. Donc rien dire... à voir avec le nez. Ah, ouais.
2: Rien à voir avec le dé... Alors... Non, ni les
1: points de suture sur la tronche. Il y a, il y a un record que Pierre Rabadan aura toujours. Hein. Il a plus de points de suture sur la tronche que de, que de, que de matchs joués en top 14. 330 quand même, il faut le dire. Non, je te souhaite vraiment un, voilà pour l'avenir un... un voilà, un super avenir, et à Perpignan aussi, parce que ouais, ça fait flipper, hein, nous, on a été joué là-bas avec le Stade Français, comme tu le dis, c'est un public qui est très très particulier, qui est passionné, donc tu peux mouiller la couche en arrivant, mais je te souhaite de trouver le rôle de, ce rôle de leader sure. que, tu, que, voilà, que tu mériterais eh bien, maintenant à passer 30 ans, parce que maintenant, tu es en train de passer de l'autre côté, doucement, et puis je trouve que voilà c'est <rire> hyper inspirant pour la nouvelle génération qui arrive de voir que tu peux réussir à la fois pendant ta carrière et aussi anticiper l'après, il y a tout autant de réussite, juste pour, pour clore ce, ce poulain fût. on mettra bien sûr les liens de The Factory Club pour aujourd'hui, mercredi, à 17h. Parce qu'il faut mettre en avant ce genre d'initiatives qui sont hyper inspirantes. Donc, Kélian, je ne te connaissais pas. Je te connais un peu plus aujourd'hui. Je connaissais le joueur. Et l'homme est tout aussi top. Donc, merci à toi.
0: Eh bien, merci beaucoup
2: à vous. C'est très gentil, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, dépôt, euh, Kélian. Et euh, bonne fin de saison avec le MHR.
1: Oui, Arnaud, avant de conclure cette émission, justement, c'est un mea culpa que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Avant de... Voilà, avant de clore cette émission, je crois qu'en tant que consultant, j'ai été piégé par mon ego, par mon orgueil et la passion qu'en tant que supporter inconditionnel du stade français, je n'ai pas su calmer alors que je suis consultant pour Eurosport rue de rugbyrama depuis maintenant 5 ans. Piégé par le deuil peut-être inabouti du joueur que j'étais, je n'ai pas eu le discernement nécessaire à tout bon consultant et je n'ai pas mesuré mes propos. Emporté par une colère que je pensais légitime en tant qu'ancien, j'ai blessé inconsciemment un ami et un partenaire. Lors du poulain rafute avec Alexandre Flancard la semaine dernière, j'ai lâché un échange pourtant off entre Peter et moi quelques années auparavant et j'ai déformé son propos en passer l'ancien joueur et entraîneur pour quelqu'un d'arrogant et de suffisant. Je me suis permis des propos sur la vidéo qui ne sont pas dignes ni d'un joueur de rugby, ni d'un ami et ni d'un consultant. Je n'ai pas su me mettre à sa place et je n'ai pas mesuré l'impact que cela pouvait avoir sur lui, sur son statut professionnel, sur son rôle de père de famille qui tente comme tout entraîneur d'être à la hauteur et d'en vivre animé par les valeurs qui sont les nôtres pourtant. Oui, je n'étais pas dans le secret des vestiaires lorsqu'il était en poste et pourtant j'ai jugé. Oui, je ne connaissais pas le contexte que par les retours de certains joueurs et non, je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Et pourtant, comme un con, comme un bleu, je me suis laissé happer parce que j'exècre le plus de la part du côté sombre de nos chers réseaux sociaux, le jugement sans fondement. Même si je ne suis pas d'accord avec certains de ces choix, faits par le staff de l'époque, je n'avais pas à m'emporter de la sorte, ne serait-ce que par respect pour les hommes concernés et nos souvenirs de joueurs et d'hommes. Ce qui appartient aux joueurs, aux entraîneurs et surtout aux vestiaires doit rester inviolable. » L'une des choses les plus difficiles dans mon parcours de retraité aura été d'être capable de reconnaître mes fautes et des torts, tant sur le plan professionnel que personnel, que j'ai pu causer à mon entourage par manque de discernement, par manque d'intelligence et de recul aussi. Demander pardon nous rend vulnérables, mais c'est aussi une forme de courage de reconnaître quand on a merdé. Alors je demande bien sûr pardon à Peter De pour mes propos déplacés et surtout l'intonation que j'y ai mis, afin de laver je pense l'honneur et l'intégrité de l'homme, de l'entraîneur et de l'ami qu'il est encore aujourd'hui. Donc euh, voilà, je tenais à avoir ces mots euh, pour Peter avec qui j'ai échangé tout au long du week-end parce que euh, c'était important pour moi de, voilà, de remettre l'église, on dira, au centre du village et surtout d'accepter bah, parfois, de, comme je le disais, de, de merder. Donc euh, voilà, le message est, est passé. Euh, c'est bien de tirer des leçons de, aussi de la part sombre de
2: l'histoire. Voilà. c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt